0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് തുടർച്ചയായി പാഠം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മുടങ്ങാതെ കേൾക്കണം കേട്ടോ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പത്തു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കമിട്ടത് തീർന്നില്ല ബാക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം എന്താ ഒരിക്കൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ എം മധു പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോടാണ് എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞയെ കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ബൂർബൻ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മറന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം പിന്നീട് 1789 എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി കൂടി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തുല്യ അവകാശങ്ങളോടെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മകളുടെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികവും അവിഭാജ്യവുമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അവ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വത്ത് സുരക്ഷിതത്വം അടിച്ചമർത്തലുകളെ ചെറുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശമാണ് എല്ലാ പരമാധികാരവും രാഷ്ട്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അധികാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉള്ളത് സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ നിയമത്തിനുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൊള്ളാം അല്ലേ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അന്തസേ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ റൂസോയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് അഥവാ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് റൂസോ ഈ കൃതിയിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ ആശയം രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ഓഫ് എന്ന പരമ്പരാഗത സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സിലായോ ആ നമുക്ക് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പറയാം വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റർ ജയിൽ തകർത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി ഫ്രാൻസിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം റൊട്ടിയായിരുന്നു സമ്പന്നരുടേത് കേക്കും ഫ്രാൻസിലെ വിശക്കുന്ന ജനത റൊട്ടിക്കായി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ രാജ്ഞി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ക്രൂരമായ ഒരു പരിഹാസമായി പോയി അല്ലേ ആ എന്തായാലും വിപ്ലവം ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു അവസാനം ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബറിൽ വിപ്ലവകാരികൾ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു റിപ്പബ്ലിക് എന്താണെന്ന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് റിപ്പബ്ലിക് കേട്ടത് അങ്ങനെ ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് മഹത്തായ പ്ലവം വിജയം കണ്ടു അതിൻ്റെ ഫലകം അതിൻ്റെ ഫലം ദൂരവ്യാപകമായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസത്തിനും സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയ്ക്കും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഏറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന അതിഗംഭീര ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ മഹാവിപ്ലവം അനിവാര്യമായൊരു ചരിത്ര മുന്നേറ്റം പക്ഷേ വിപ്ലവാനന്തരം ചില അക്ഷര തെറ്റികൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലത്തോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്നു ഇനിയും അത് പറയാ ഭീകരവാഴ്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാറ്റിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനായി വിപ്ലവം നടത്തിയ ഫ്രാൻസ് നെപ്പോളിയന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിലേക്ക് വഴിമാറി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് നാപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു അദ്ദേഹം ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിലും നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൽ നല്ല പങ്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്ന് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അല്ലെ അതെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്താലോ ശരി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യം ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പൊതുക്കടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിംഗിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരമാണ് അതിതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി നിരവധി റോഡുകൾ അദ്ദേഹം പണികഴിപ്പിച്ചു സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു പരിഷ്കാരമാണ് ആറാമത്തേതായി പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമസഖ്യതക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി മികച്ച ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു നെപോളിയന്റെ നെപ്പോളിയന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയത ശക്തിപ്പെട്ടത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി തീർന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട് ഒരു യുദ്ധ പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയുടെ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ യൂറോപ്പിലാകമാനം വ്യാപിപ്പിക്കുമോ എന്ന് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഫ്രാൻസിനെതിരെ സംഘടിച്ചു നെപ്പോളിയനെയല്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടത് അവസാനം അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സൈന്യത്തോട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു നെപ്പോളിയന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിന്റെ ആകെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി
1: മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി റോബിസ്പിയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു മിറാബോൻ തുടങ്ങിയവർ ഇതിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ എന്ന് തോന്നിയ എല്ലാവരെയും അവർ ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്കരണം വധിച്ചു നിരവധി പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഇതിന് ഇരകളായി മാത്രമല്ല ചക്രവർത്തിയായ ലൂയി പതിനാറാമനും ഭാര്യ മേരി ആന്റോയിനെറ്റും ഇപ്രകാരം വധിക്കപ്പെട്ടു രസകരമെന്ന് പറയട്ടെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത റോബിസ്പിയറും ഗില്ലറ്റിന് ഇരയായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജൂലൈ വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഈ ഭരണമാണ് ഭീകരവാഴ്ച അഥവാ റേൻ ഓഫ് ടെറർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഭീകരവാഴ്ച വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ശരിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ പാടില്ലാത്തതും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് കുറെക്കാലം ഭീകരവാഴ്ച ഉണ്ടായി എങ്കിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രഭയ്ക്കും പ്രാധാന്യത്തിനും ഒട്ടും കുറവുണ്ടായില്ല കേട്ടോ കാരണം ലോകചരിത്രത്തിൽ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വാചകം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാമോ ആസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മെറ്റേർണിക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാധീനം യൂറോപ്പിൽ അത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും അവയെക്കുറിച്ച് ചിലത് പറയാം എന്താ പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആവേശം പകർന്നു യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ വിപ്ലവം പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മാനവരാശയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വഴിയൊരുക്കി മാത്രമല്ല മധ്യവർഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രചരണം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനയായിരുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അത് ലോകരാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തിൽ ഉളവാക്കിയ ചലനം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി എന്നതും നമ്മൾ മറക്കരുത് മൈസൂറിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അന്ന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ െതിരായി പോരാടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള സഖ്യത്തെ കണക്കാക്കിയത് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീലങ്ക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി നടുകയും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ാക്കോബിനിൽ അംഗമാകുകയും ചെയ്തു
0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: ഇനി നമുക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാം എന്താ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ തുടർന്ന് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ലാറ്റിൻ വംശജരായ സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ വാചകങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതായിരുന്നു വീട് ഇതാണ് സ്ഥലം ചോളത്തിന്റെ കൊഴുത്ത കതിരികൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതിവിടെയാണ് ഇവിടെയാണവ ചുവന്ന ഹിമപാതം പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞുവീണത് ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്ന് സ്വർണനാണയങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതിവിടെയാണ് കാമുകിമാർക്കും ശ്മശാനങ്ങൾക്കും സമ്രാട്ടിനും അമ്മമാർക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പടയാളികൾക്കും ഉടുപ്പു തുന്നുവാൻ മാച്ചിപ്പിച്ചു നീ കുഴിച്ചു മൂടിയ അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മാച്ചുപിച്ചുവിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവി പാബ്ളോ നിരൂദ വിവരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കണ്ടെത്താം വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ചോളകൃഷി ചെമ്മരി ആടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു എന്നത് വ്യാപാരത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് നേടിയിരുന്നു എന്നതും ഈ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ലാറ്റിനമേരിക്കയെ കോളനികളാക്കിയത് കോളനി ഭരണം ജനജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബാധിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തങ്ങളുടെ ഭാഷയും മതവും ആചാരവും അവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു സ്പാനിഷ് ശൈലിയിൽ വീടുകളും ദേവാലയങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്പാനിഷ് കൃഷി രീതികളും കാർഷിക വിളകളും കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കി യൂറോപ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ജനതയിലേക്ക് പകർന്നു എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വംശീയ വിവേചനം പുലർത്തി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ജന ജനതയുടെ സമ്പത്തും വിഭവങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു കോളനിക്കാരെ അടിമകളെ പോലെയാണ് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെതിരായി നടന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭം സായുധ സമരമായിരുന്നു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ജോസ് സാൻ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മിരാഡ സൈമൺ ബൊളിവർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവത്തിലൂടെ ലാറ്റിനമേരിക്ക രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ കാണാം നന്ദി
0: നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു